0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。这里是爱思之音主客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明，在这边要极力提醒大家，故宫的正。管三宝展览还只剩五天 了， 这个您要是想跟北宋三座大山面对 面， 千万就不要错过 了， 只剩五天。那么当 然， 这个展览从十月六号开 始， 一直展到十一月十六号。其实这张三张画 呢， 一起出现大概有几 次， 但是上一次一起出现的时候是十年前。会不会单一出现？会的。他这个按照故宫的规则，北宋的这三张画呢，一旦进了库房就得待三到四年。三到四年之后呢，出来展出时间只有四十二天。所以三张一起展呢，那十年。所以这次要是错过了，不知道是不是再等十年。提醒大家不要错过这故宫。镇馆三宝的展览，人家说故宫镇馆三宝不是酸菜白肉锅吗？啊，就是这个翠玉白菜啊，然后还有这个红烧肉，还有毛公鼎啊，三个东西凑在一起刚好是一个酸菜白肉锅啊。这三个镇馆之宝呢，是大家投票选出来的啊，就是一般民众选出来的。但是真正在艺术圈子里呢，既然是艺术 A B C 的节目呢。我们讲的故宫三宝呢，就是北宋呢绘画的三件这个作品啊，也就是范宽的《西山行旅》、郭熙的《早春图》，还有李唐的《万壑松风图》这三张，横跨北宋啊，北宋整整一百六十多年吧啊。那么范宽是北宋大概刚开始的宋宋真宗、宋仁宗的时代。然后《郭熙早春图》呢，是在宋神宗的时代，王安石变法的、的改变、变化的时代。然后李唐呢，是北宋一一二四年啊，一一二四年，也就是宋徽宗的那个那个时期，李唐是这个画院的画师。但是画完这张画呢，他画画的时候已经七十六岁了。他画完这张画三年之后。北宋就亡国了，这个宋徽宗还有画师一堆人马都被掳到那个北边去了。后来啊，经过多年，在南宋又恢复了啊，在在南宋。所以李唐呢，其实横跨呢南北宋，从北宋啊离开以后他，他他就逃难了，然后这个从这个北边呢往南边逃。路上碰到强盗啊，这个强盗打开他行囊一看，里面有画笔啊，画画用具。又问他是干啥的，他说是画画的。结果这个强盗也喜欢画画，就拜他为师啊，跟着他护送他一路到了这个南方。那这个强盗呢，就是肖照，后来成为伟大的画家，就是被这个李唐带出来的。到了南宋的时候呢，李唐又被召回宫廷做画师。他就把这个肖照也带进去了。那么这三张画为什么要这么久才展一次呢？各位知道，我们说纸寿千年，捐寿八百，意思是什么？就是纸张啊，画画画在纸上，这个存世可以到千年。我们看故宫有很多千年过千年的这个古画，只不过它已经变得很比较黑了。那捐呢？捐寿八百八百年，所以所以这三张画其实都已经超过八百年了。因为范宽那一张是最久的，呃，范宽的活动年应该是西元九百五十年到一千零三十年左右，所以这一张画大概已经有呃一千年的时候画的，所以已经有一千零二十一年。那么这个郭熙呢？郭熙这个早春图呢，大概也有九百多年了。那个九百四十九年差不多，因为他画的时候，他上面有提款啊，任职年，所以那一年就是一零七二年啊，一零七二年。那么李唐的这张呢，也提款了，所以我们也知道确定的时间是一一二四年啊。你看李唐这张算下来也有。八百九十七年了，所以三张画在卷本上的画已经都已经过了八百年了，都要很小心的保存了，因为它不断的卷起来啊。我们叫这三张画是立轴啊，这挂轴等于是一个轴卷起来，然后挂的时候把它放下来。那么每一次挂呀、打开呀、再卷起来、打开呀、再卷起来，起来这些卷都很容易会断裂。所以经过这个呃将近千年啊，是很难得的。所以为什么说、呃、这个一进库房就得待个三四年？因为还是希望延长它的寿命，让我们的子子孙孙呢、啊、都能够跟它面对面，跟古画面对面这件事情是很重要的。我们说面对原作跟看这个印刷品的差别在哪里？它就是不一样。我们说面对原作的时候，出自灵魂的能量才能进入灵魂。感染灵魂。我们不断的看原作，我们可以积累我们的高频正向能量。什么能量呢？就是审美的高频正向能量。这个审美的高频正向能量累积起来之后，我们就朝着精神家园走。然后呢，一旦看到认真、专注、呕心沥血、舍身忘死、出自灵魂的。艺术作品的时候，我们的高频正向能量就跟出自灵魂创作的高频正向能量会产生高频能量的同频共振关系。这个一科学性的讲法是这样子的啊。那么，要是没有这个能量的话，为什么要有博物馆、美术馆去展出这些精彩动人的作品呢？而我们又为什么要去美术馆、博物馆去跟这些作品面对面呢？就是这个道理。所以在这再希望大家把握时间啊，这个要去看。我会做两集节目，那么下一集呢，我也会聊一聊这三张画，但是呢。就来不及看 了， 所以给那些来不及看的人 啊， 这个体验一下。为什么要这样讲 呢？ 因为审美能力的锻炼就是三个能力的锻 炼， 三个阶 段： 一个是感知 力， 一个是想象 力， 一个是解析力。应听众要求 啊， 就是说让我聊一下如何去看这三张大 画， 如何去看。呃，我建议这次故宫安排的不错啊。以前我想想看，我四十年前第一次看到这范宽的时候啊，印象已经不是记得是看三张画了，就是范宽。当时呢，在高中时代我去故宫，然后呢看到这个范宽呢，哇，一座黑黑的大山啊，当时还没有现在这么黑呢。四十年前，哎，就觉得是一座大山，哇，好雄伟啊啊！然后右边看看说明，算算时间。哎呦，不得了，要一千年了啊！一千年了，我就是记忆里面就是这样子，然后就走了。碰到老师啊，经过老师调教啊，叫我不要错过故宫的展览。哎，我又看到范宽了，又看到范宽的时候，我就仔细的看了，就发现这个范宽呢、啊，呃，除了大山之外，右边有个瀑布啊，然后再从左边延续下来到底下近景的时候。再往下看到一一条路，那个路上呢有两个人啊，跟四只驴子啊驮着东西往前走啊。那么这个在右上方终端的时候地方还有一些殿宇、楼台啊，像个这个庙一样的感觉。哎，当时就看成这样子。后来慢慢做了秘书长了，在市场上走动了，对这个古董文物开始有兴趣了，研究了啊，这个哎，故宫大观展又开始了啊，这个哇，那就是十几年前了啊，也就是我也就是大观展看完了以后，我才受邀到 IC 之音来分享。大观看展心得，那个时候呢，又看到范宽国熙早春的时候，哎，又看得更认真一点。哎呦，里面好多人呢啊,啊！没想到范宽的这张画在中下方的左侧，在山旁边冒出来了一个人啊！这个人是扛的那个担的扁担啊，露出半个扁担，然、啊、后跟这个人。嗯、呃，戴着一个这个蓑衣的这个草竹边的帽子啊，呃，防雨的，然后这样子走出来，哦，马上了解了啊，原来是修行人在山中间往这个右边的寺庙走啊。前些日子我去看、再看这个范宽的时候，我更仔细的，因为为什么？因为这次故宫呢，把它拍成了 8K 的影片 ，8K 的影片就在这三张画展的旁边那个小房间里播放11分钟啊，他把它放大了，打的光啊，扫描拍摄放大，所以更清楚的看到这张画了。又看发现了什么呢？我们先休息一下，待会儿再回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 A B C 节目，我是陆杰明。那么今天呢，我要为各位聊一聊故宫镇馆三宝的展览啊，已经只剩下五天了啊，所以把握时间，这个周末很重要啊。我在想。前一阵从十月六号开始展呢，人都蛮少的。展览的这个第一个礼拜，我就抽空在一个礼拜二的早上，我跑去看，哎，基本上人很少，哎呀，很享受啊，仔细的面对三座大山啊，这个这个三座大山一起展出，其实除了看每一件作品之外呢，你还可以比对三件的不同啊。那么刚才有说到范宽这一件，我历经了四十年，也看了四五次，每一次都有新的收获。那今这一次呢，要感谢故宫啊，终于拍了八 K 的扫描跟影片，所以建议大家这一次去看的时候有三步骤啊。第一个呢，进了这个故宫以后，买票进故宫以后呢，你在左一进去的左边，它放了三张大画清晰的灯箱啊。你在这里可以拍照，因为你面对原作的时候，它是不准拍照的，完全不准拍照。但是你在这个灯箱呢，你可以仔细的看到三张画，清晰的放大。因为这次有这个清晰 8K 的放大，所以让我也大开眼界了。因为以前呢。都没有看得那么细心啊，所以刚才我说范宽那个，我看到右方的这个山旁边有一个僧人啊的打扮，然后担着扁担走出来，然后右边呢就是这个亭台楼阁，呃，也就是这个寺庙。所以这个宋代理学家陈浩说过啊一句诗句叫做“万物静观皆自得，四时佳兴与人同”。其实在告诉我们，当我们心静下来面对这个大自然的时候，我们会看到很多这个细节跟发现不同的美。也就是说，在平凡的大自然中发现不平凡的美这件事情，事实上，世季的变化非常的细腻啊，感觉是都是不一样的。但是，你要是细细安静的观察，发挥你直觉感知能力，你就可以在平凡中发现不平凡，去感受世季的变化。就跟我们人做人相处。跟事情处理是一样的道理，万物静观皆自得，事时家兴与人同。所以，我们再看范宽这张画的时候，我发现范宽是有目的、有思想的。绘画的细节是要有变化，你先要画的像，然后还要画的有神韵。有神韵还是要有变化。有变化还不够，还是要有你的思想、思想感情的流露。按照这个概念，我们去看的时候，我们就要细心的观察他到底想说什么。我觉得范宽想说的就是，人群当中有非常拼命劳动的人，就像拉着四只驴子那两个人啊。那么最前面的那个人呢，还回头看着这个驴子驮的货物有没有妥善啊？有没有掉了？有没有跟上？还回头看，拿着鞭子回头看。两个人都长了胡子，袒着胸啊，看着四条驴子往前走。最后面的那个拿个左手拿个竹竿，右手拿个扇子，然后呢往前走。很热的天气啊，再往前走。那四只驴子呢？哎，四只驴子不是一样的姿势哦，也不是一样的颜色。第一只黑一点，第二只白一点，第三只白一点，第四只稍微黑一点，所以产生了变化。而且第二只驴子呢，头。完全是看着你的，所以你你只有看到第一只、第三只、第四只的驴子是低着头往前走的，所以这个就是绘画的变化。这让我想起来，整个宋代就是六个字：志广大、尽精为大气、气运生动。整个大气要画出来，但是里面的细节要面面俱到。而且底下劳动的人民代表大家为了生活而工作的人民。但是那个僧人往庙里走，暗示着我们要有精神的追求。三件都是具备式，三件都 S 型构图。那么不同的呢？他们的题款很有意思。范宽是长款，残障藏在树林中。刘墉老师出了本书啊，就是《刘墉带你走进故宫三宝》。那么这本书呢，哎，现在热卖当中。那么刘墉的这个研究呢，就说这个“范宽”两个字，为什么一千年来都没有人发现？一直到一九五八年才被故宫一个工友叫牛信群不小心看到，哎，说这里有字。结果那个后来的院长李林灿当时啊，就说：“哎，看，哎呦，发现范宽了，这下不得了。”一发布消息，确定。这个西山行旅是范宽的真迹啊，但是刘墉老师说呢，哎呀，这两个字写的丑丑的啊，跟他这个画这个人带驴子不不太一样，哎，就是说有可能搞不好是哪一个调皮的皇上，清代皇上自己写上去的啊，这这个很有意思的一个一个研究啊，大家可以思考一下。那么有了范宽这个启发之后，我们再看郭熙，郭熙的题款就是左边中间啊，任子年啊，早春图任。字年郭熙化哎，还盖了个章，所以他四款都到位啊，一个是题目款，一个是年代款，一个是名字款，一个是盖章，哎，四款到期，所以到到郭熙，也就是跟范宽又差了那么呃五五六十年，然后再往下发展呢，又到了这个。李唐呢？李唐的签名就有意思了，根本就是签在那个主峰旁边右边的一个淡淡颜色的山峰上啊，就签了“河阳李唐”啊，所以这个有有有年代款，有名字啊，有哪里人，所以这个发展你可以看到北宋的发展，从从不想提款啊，也不是画院画师的范宽长款，一直到郭熙啊题款，然后再到李唐，根本就。提款提在山峰上啊，那种感觉的变化你就知道。不过李唐这张画结束之后三年，呃，北宋就忘了。那么郭熙这张画，我们要有了范宽的启发的话，我们再看郭熙，里面有十三个人呢、啊。我看了四十年，我今年才把它算出来，才好好的研究。它有十三十三个人，有意思了吧？这个十三个人很有意思啊。这个右下角啊，有个捕鱼的，撑船的，有个撑船的。啊， 抬着头往前撑 船， 船后面呢有一个收渔网的人 啊， 这两个人。那么画面的左下角呢有一个船停下 来， 一家人下 船， 一个妈妈抱着一个小 孩， 旁边跟了一个小 孩， 抬了半个扁 担， 然后呢妈妈回头看另外一个也是。一个大孩子啊，因为从他的发型可以看出来，他应该不是仆人，他是一个童仆啊，或者是他的大儿子挑的扁担往家里走。那么等于妈妈回头看，哎，走好了啊，东西拿好，还有对话，感觉很神情很好，然后一起回家。这个走过去呢，就有一扇有一扇竹门啊，里面就有一个草房，这个是最底下的。那么再往上走有意思，左边。啊，最偏左的道路上呢，哎，他有一个两个两个人打扮就跟范宽的那个戴的帽子的那个僧人是一样的，一看就是两个僧人担着扁担往山上走，很笃定，就是要去庙里的。然后再往这个画面的中心走，你会看到，哎，有一个高士骑的驴子，但是前面有两个小童啊童仆担着扁担，但是两个人都回头看高士。各位知道，妈妈回头是看孩子，这个拉驴子的人回头是看驴子有没有跟上。但是两个仆人一起看高士，我的想象就是高士在说话嘛，高士在说话，两个人在听嘛，对吧？你不可能两个人一起看高士，这个看他有没有掉下马、掉下驴子。所以高士在说话，就是告诉这个，哎，一路讲着啊，上课一样的，等于老师带着学生在讲，交代事情。然后再往这个中间一点呢，又有两个人一上一下，一个山路上，这上面这个就是一个樵夫的打扮，下面这个呢戴个斗笠，正在欣赏美景呢，就好像是我们，我们走进大山的那种感觉，我们在寻寻觅觅,觅欣赏，我们在找路，我们在找这个庙子去怎么走，啊，就问那个这个樵、这个、夫啊，那樵夫一定是跟他讲，哎，在哪里，马上就快到了，让我又想到。这个樵夫就像我们人生的过客，我们就是人生的过客，生命中的过客。我们碰到樵夫、指路，就像我们人生中碰到的人。有的时候你碰到是贵人，有的时候碰到的是一次伤害。这三张画引发了这个问题。那么当然，第三张礼堂是没有人的，一个人都没有，只有瀑布、跟松树还有石头。所以范宽的村法是雨点村。郭熙的村法是云头村，李唐的村法是斧劈村。我们先说到这里，下一集单元我们会继续聊一聊这三张大画。不过下一次你就可以是没有时间去看了，因为已经展完了，还有五天，把握时间，好好去看，感受一下北宋的三座大山艺术 A B C。我们下周见。以上节目。